0: buenos
1: días, chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a otro episodio de Podcast Zugasti. Estamos hoy en el episodio número 22 con, como siempre, adrián Zurita. Hola, ¿qué tal?
2: Mira, la verdad que… ¿Estás bien, Estoy bien, estoy bien. Lo que pasa es que eh, esta vez no estamos solos ¿No? y hemos tenido un poquito de problemas al comenzar y la verdad que por eso me estoy riendo, no por sí, nada más. hemos
1: tenido problemillas técnicos, pero ya están solucionados.
2: ¿Y con quién estamos hoy? Eh, pues que se presente el mismo, ¿no? Uh -huh. Adelante
3: Buenas, pues mira, soy Sergi Sergi Rezuelo, soy de un chico De aquí de Sabadell, Barcelona Y nada, eh, soy fisioterapeuta Trabajo sobre todo en el ámbito De lesiones neuromusculoesqueléticas, Tanto en población general Como en deportistas Y hemos venido aquí a Echar un buen rato y, y a disfrutar con, con la compañía, ¿no?
2: Sí, tanto yo, este tema me surgió un poco a raíz de que cuando yo voy al fisio, eh, voy con un sí. chico que se llama Antonio de Aquiblanes, y lo que me, le comenté a hay como que mis eh, conversaciones con él, no que al final es el fisio y que tú so solamente vas a que te cure, entre comillas, hablando a nivel físico, uh -huh. ¿no? Eh, y te haga pues, la descarga general y, y, o se concrete en una lesión, pues al final nuestras sí. conversaciones derivaban a todo menos a eso, ¿no? Así que al final te da los tips necesarios para... Empezar a calentar o a estirar después de la clase, pero como que nuestras conversaciones siempre derivaban un poco a pues a filosofiar un poco a qué le había llevado a la I, lo, lo que veía que, que llegaba, llevaba más allá de, de, de lo físico, bueno, un poco más, pues igual a la psicología o, o a filosofear, y como que me mucho la atención y creo que podía salir un muy buen podcast a hablar de lo que hay más allá con un fisio, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Yo creo que también hay una parte que de hecho hemos hablado alguna vez contigo, Sergi, por Instagram y tal, de que hay algo más allá de, del, pod, de, de, del podcast, que diga, de, de, lo, de lo físico en las lesiones, que hay algo más que está más adentro. Yo lo he visto por, por razones personales, en, en mi propio caso, y, y la verdad que, bueno, venimos aquí a hablar de esto. Antes de empezar a hablar eh, de los temas en concreto, como esta edición, ya tenemos que empezar ya con la preguntita. Adri, sí.
2: adelante. Bueno, No, no, tenemos primero la preguntita que le hacemos al invitado, que hemos dicho que la iríamos haciendo hasta que no se contestase. Ah, porque vale. Hayat no la supo responder y dijimos, vale, nos la guardamos y como solamente <risa> nuestros entrevistados no nos escuchan. Exacto. Bueno, Sergi dice que sí, ¿eh? Sí, nos escucha. Bueno, pero es que todavía han salido de Hayat, entonces tenemos ah, la ventaja es cierto, es cierto, de que sale mañana, porque estamos hablando hoy miércoles, así que como pues sale mañana, tenemos esa ventaja, ¿no? Entonces, cae, puedes hacer la Chelsea, la pregunta es, eh,
1: ¿de, dónde, ¿de dónde salen los calendarios? Es decir, ¿en qué momento junio eh, se empezó a llamar junio?
3: Hostia, puta, qué cabrón. <risa> pues, la verdad es que no sabría qué decirte. Vale. Pero yo creo que un invitado como Telmo, que ya lo habéis tenido, sí que sería capaz. Seguro que se remontaría a la antigua Grecia o la antigua Roma y de ahí sacaría alguna conclusión clara sobre ello. Y seguro que habría no solamente un componente cristiano, como estamos muy influenciados, sino que habría algo también a nivel más tribal que, que nos sorprendería. O sea que yo no la puedo responder, cabrones, no lo pillado, pero no sé si otra persona como Telmo la podría responder.
2: Me gusta, me gusta, porque eso quiere decir que no se lo preparan, así que va, no, me, me gusta. ¿verdad? O sea, no, no, no es un error que no hayas contestado, ni mucho menos. Simplemente, bueno, pues Exacto. el siguiente invitado pues le va a tocar otra vez. Simplemente lo has pospuesto pues, un poco, ¿no? Eh, entonces, Exacto. voy a hacer yo la pregunta. La pregunta entonces, de verdad, ¿no? ¿sí? sí, lo que pasa es que normalmente dijimos que las preguntas estarían relacionadas con lo que Exacto. íbamos a hablar. Sí, 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 y sí. esta tiene cero sentido. O sea, es, vale. hemos venido a jugar y mira, es lo que hay, ¿vale? No es, seria, ¿no? Es como la no, no es seria, es cero seria. Ah, cero sería vale. No, no, es, una, es muy poco seria. Tendríamos que haber traído un cómico, entonces, no... <risa> bueno, porque luego tenemos <risa> mucho de, de fisio, pero mira... Bueno, lo va, que va, hay. va, dispara. La pregunta es, ¿eh, ¿en vuestra vida ¿Mm? os han hecho sí. muchas cobras? <risa>
1: pues mira, eh, a mí me han hecho... Mm, o sea, muy pocas hasta el punto de que no recuerdo cuándo, cuándo fue la última o la primera. Vale, ¿puedes definir cobra? Cobra, para mí, es cuando tú te acercas a darle un beso a una chica o a un chico, vaya. Eh, sí. y, y cuando tú te acercas, esa persona se aparta o te da un abrazo o te dice. Uf, mm, no, ahora. Cada cual más fea porque la, el abrazo. Ojo, que se aparte... El, el, el abrazo duele. Pero la, el abrazo? O sea, yo no tengo el <risa> recuerdo de, de haberlo hecho, ¿eh? O sea, de haberlo hecho o de que me lo hayan hecho, más que nada porque soy, soy muy
2: precavido eh, cuando voy a dar un beso. Vale, eso me hace pensar. ¿Te felicitamos porque tienes suerte? ¿O es talento? No, ¿es talento, ¿no? <risa> lo que sí soy es... es soy, eh, soy
1: observador y si veo que a una chica no le gusto, no voy a intentar forzar las cosas y darle un beso, me parece. Vale, o sea...
2: Eh, resumen, de se la juega muy poco. Es decir, me la juego muy poco. Eh, ¿Qué te gusta? Me gusta la música, me gusta viajar, ¿no? Un poco Un Sí, ahí. que tengo una buena. Y es el
1: verano pasado. Mm. Eh, estaba, estaba en la playa con, con una chica. Hostia, estás es buena, ¿eh? Y, y antes de, de darle un beso, no, nunca había quedado con ella, era la primera cita. Y antes de darle un beso, la chica como que me, me gruñó. Hostia, ¿Qué? hizo. ¿eh? ¿Ah? sí. <risa> Pero luego me, me dio un peso y luego, y luego estuvimos guay, ¿sabes? Fue, fue como muy raro. Estuviste chilbo en rollo, ¿no? Sí, estuve chilbo buen rollo. Y luego me llevo muy bien con esa chica. Y... y no, no, no es qué piensas, ¿eh? Pero, pero me llevo muy bien con ella. Ahora somos muy amigos. Y, y, y a veces se lo recuerdo y, y le da mucha vergüenza. Hostia. <risa> fue, fue
2: muy divertido. Qué bueno, tío. Bueno,
1: bueno
3: primera instancia a lo mejor se acojonó un poco. Sí, y lo dijo
1: exacto. Nabes. Venga, Sergi, ahora tú.
3: Vamos. Vea, bueno, pues yo la verdad es que soy un poco como tú en el sentido de que voy bastante a tiro fijo, es decir, no me la juego. Debo tener bastantes señales de que va a ir bien la cosa, si no, no me la juego tan bien. Podría decir que, afortunadamente para mí, aunque para otra gente puede ser una desgracia, tengo, llevo ya bastante tiempo en una relación muy larga. Teniendo 32 años, llevo 10 años con mi pareja actual pero evidentemente he hecho mis fechorías. Y yo lo que hacía, básicamente, como buen observador, iba picando piedra y allanando el terreno para que cuando surgiera el momento ya, ya fuera un poco cuesta abajo. De sí, sí, hecho, como... soy de aquellos de que... Debo notar que de alguna manera ya he conquistado, en este caso, una chica, como para que si voy para allí no, no haya rechazo. Pero seguramente... Si me hubiera atrevido, como todo, si tiras muchas
0: fichas. Me gusta ser ahí, conservador,
2: ahí. Eh, saliendo de, con la pelota desde atrás, pasándola sí. en banda, pase al hueco un poco y luego eh, eh, pase cuando la, ya la portería está sola, ¿no? Un poco. De
3: y tú, Adri? Y tú, Adri. Exacto.
2: Eh, yo, la verdad que eh, también intento no, no arriesgar más de lo necesario, ¿no? Como con quizá el último podcast, y pues si tú ves que en un combate estás cao ¿no? pues es decir sí, Para sí, sí. pa que intentar un poco más. ¿no? exacto Pero eh, creo que he tenido eh, más suerte de lo que esperaba. Es decir, creo que he acertado más de las que me han hecho. Así que con esto sí. puedo de decir que también estoy en positivo un poco. Vale, vale. Que no pasa nada porque te rechacen al final. No, no, no. Que, claro, duele, claro. La, me dolería. Creo que la del abrazo no me la han hecho. Quiero recordar que la del abrazo uh. no me la han hecho. Porque me dolería mucho y se me hubiera quedado la, marcado. La tendrías clavada, ¿eh? Pero, a ver, alguna ha caído, sí, sí. Pero sí. creo que estoy en balance positivo.
3: Pues que si la otra persona dijera, ¿pero qué haces? Esto ya sería no. pero como un puñado Uy. clavado en el corazón.
1: Sí, sí. Ya o... sería
3: como destrucción.
1: Te cambias, te cambias de orientación sexual, ¿eh? O.
3: Exacto. directamente,
1: ¿eh? Pasa lo que pase.
3: Sí.
1: Bueno, va. Ahora, ¿cómo hilamos esto con las lesiones? Bueno, yo vi Lesiones algo. de corazón, lesiones ¿No? de corazón. No. Exacto. Bueno, no, no, tiene ¿Te sentido.
3: Te puede un buen rechazo.
1: Vale, eh, tenemos diferentes temas, explico a la audiencia un poco, que tenemos diferentes temas eh, que nos gustaría tratar con, con sergi porque, como hemos dicho antes, te, o has dicho tú antes, que te gusta trabajar uh -huh. no, solo, no solo lo que es el apartado físico, sino también un poco el, el tema más mental o más psicológico. Entonces, sí. eh, para empezar, el, el ¿qué es una lesión a nivel fi, a nivel ...a nivel de, de, de fisiológico, qué sí. es una lesión y por qué hay veces que tenemos una lesión objetivamente a nivel de fisioterapia, eh, tenemos dolor y por qué hay veces que tenemos lesión, no hay dolor e incluso lo contrario de que no hay lesión en, en el tejido, pero sí que hay dolor. Ajá. Entonces, esto es un tema yo creo que aquí podemos estar horas hablando, entonces vamos a estar un buen rato yo creo porque es un tema muy interesante... Entonces, Sergi, empieza a explicarnos tú un poco y a partir de aquí te podemos explicar eh, sí. experiencias personales o cosas que nos parezcan interesantes y tú nos vas resolviendo dudas.
3: Sí, porque creo que al final nadie se ha salvado de, no podríamos decir una lesión incapacitante, pero sí que algún malestar que le haya producido que temporalmente tuviera una discapacidad o incapacidad por hacer algún gesto. Y al final... Uh, lo que tenía claro cuando quería hacer este podcast es que quería que todo lo que habláramos fuera súper entendible y no voy a empezar con qué es una lesión, con una respuesta hormonal, que no sé qué, no. Para mí, básicamente, una lesión sería, en este caso, una disrupción o un impedimento que produce en la persona una discapacidad o incapacidad para realizar algún movimiento o hábito de su día a día. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, una lesión se podría catalogar como algo físico, como hemos dicho, o algo no físico. Porque mmm, ¿hasta qué punto podríamos decir que una depresión es una lesión? Aquí, ¿qué podrías aportar tu Aniol? ¿Qué piensas de esto?
1: No, bueno, al final eh, hay, hay lesiones, yo creo que hay que diferenciar entre lesiones mmm, físicas que se producen uh -huh. en, en el tejido eh, cutáneo o muscular sí. o óseo y luego hay lesiones sí. que ocurren en el cerebro, que, que son Exacto. pues problemas más eh, relacionados con la mente de, y que se trabajan
2: a nivel más de psicología. Exacto. Ya. Mira,
3: entonces, uh,
2: no, iba a decir que, enlazando lo que ha dicho Ekai, eh, es decir, en cómo tú también cuidas como eh, fisioterapeuta a, a, a tus clientes. Es decir, por ejemplo, en mi caso personal, con el chico al que, al que suelo ir, eh, me acuerdo claramente la primera sesión que fue totalmente inesperada. A la, pues que yo había ido a otros sitios y no me habían tratado sí. de manera tan personal como él, no porque él, sobre todo, se centraba mucho pues en mis rutinas anteriores, el tiempo que yo le dedicaba a entrenar, mis hábitos, si fumaba, si no, ¿sabes? Como que me, me estaba preguntando cosas de mi vida personal que decía, ostras, ¿qué tiene que ver esto con que me haga un masaje y una descarga, ¿no? Pero luego tenía todo el sentido del mundo, porque al final es lo que te, te influye en tu vida de estar conociendo a ti como, como persona, como eres, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo tú cuidas también esa parte de de las personas que acuden a ti a nivel, pues, no solamente físico, sino más mental, como decía Kai, ¿no?
3: Vale, pues, eso que decíamos, vamos a relacionarlo. Primero entrando en contexto, hoy en día en la fisioterapia moderna un modelo que se usa mucho para valorar la persona es el modelo que se dice biopsicosocial. Entonces, en este modelo biopsicosocial, cuando nosotros valoramos a una persona que acude a consulta, lo primero que hacemos es preguntarle no directamente sobre el dolor, sino simplemente a qué ha venido a nosotros. ¿Cuál es el motivo que le ha incitado...? ...a pedir ayuda, vale, a partir de aquí. Nosotros, sí que, como has dicho bien, podemos preguntarle sobre su dolor, localización, duración, intensidad, etcétera Pero te puedo decir que en una primera visita una gran parte de, de las preguntas van a... ...sobre cómo son sus hábitos, qué, qué experiencia tiene esta persona sobre su lesión y cómo influye en su día a día, que no... Eh, otros aspectos. Entonces, remontándonos a la pregunta inicial de qué es lo que consideramos una lesión, al final es lo que comentábamos, cualquier tipo de disrupción que puede generar que esta persona no puede hacer su día a día de una manera mmm, satisfactoria o, 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 sin, o sin molestias. Claro, a partir de ahí, ya solo sin tocar la persona, ya puedes mmm, ver bastantes ...o ya puedes generar bastantes filtros... ...para saber por dónde ir... ...porque teniendo en cuenta esto... ...si una persona te está diciendo... ...que tiene dolor lumbar... ...de dos años de evolución... ...que puede aparecer o no... ...según qué gestos... ...que hay días que se encuentra como el culo... ...hay días que no le molesta... ...que como tal esta persona... ...ha dejado de... Eh, ...trabajar y está de baja... ...y está todo el día en casa... ...no practica actividad física... Y se deja de relacionar con personas. ¿Hasta qué punto ahí es importante la estructura o el daño en el tejido? Pues probablemente la importancia será menor que no todo lo otro. Y por eso ha pasado de hacer eh, eso eh, abordajes en los cuales yo he dicho vamos a, a derivar a otro profesional antes que, que a mí. Mm -hmm. Sí, sí.
2: Si al final me surge aquí que al final la prioridad es, es que te, esté bien en el, más en el día a día, que no tanto, por ejemplo, como nosotros lo tenemos más enfocado igual, que es al entreno, ¿no? Igual es más una salud de, de, de día a día, ¿no? De que esté bien en su, su continuidad, sí. que no sea en final de, de... Solamente para entrenar, ¿no? Y al final también sí. lo que tú dices, es, que es no... como decía Hayat, que decía en el anterior capítulo... Eh, sí, capítulo, es decir, que lo que... A, 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 donde él no llega lo deriva a otros profesionales, sí. que eso también es muy importante porque es uno de los temas que a mí más me molesta y que luego pasaremos a sí. hablar si, si, si os parece pero bueno, si acaba y luego sí, hablamos de, de esto si, si, si os parece
3: Sí, no, pues, pues básicamente es que al final pienso que el modelo en el cual una persona debe intervenir ya sea fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, entrenador debe ser en la persona y no en el tejido o la zona de dolor entonces teniendo en cuenta esto mmm, al final, cuando vamos más allá y hemos hecho toda la parte de tratamiento y vamos a realizar un plan de abordaje, tú debes tener en cuenta la vida de la persona para que este plan sea satisfactorio. Porque si como tal eh, nosotros no tuviéramos en cuenta las preferencias de la persona, los miedos de la persona, la ansiedad de la persona y las limitaciones que pueda tener en su día a día si yo le aplico el mejor tratamiento del mundo o el mejor abordaje a nivel físico del mundo, pero no tengo en cuenta esto, probablemente el tratamiento acabe fracasando a largo plazo, que es lo que es el, 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 la gran losa que nos llevamos los profesionales de la salud cuando vamos a casa, muchas veces el, el, la, la sensación de decir hostia tú, a esta persona hoy no le podía podido ayudar
1: Sí, pero es que es, es muy curioso porque eh, el abordaje que se realiza eh, es, es completamente distinto, al, o sea, dentro de la misma profesión hay muchísimos profesionales que abordan eh, las lesiones de diferentes formas pero por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo muy fácil eh, yo tengo un dolor en la muñeca izquierda que, que no, no me permite o, o hay, más días de los, hay más días de los que no puedo hacer, de los que puedo hacer Cosas como, por ejemplo, mm. snatch, handstand wall, handstand push-ups. Eh, en, este, en esta muñeca me he hecho exploraciones de todo tipo. Eh, me he hecho radiografía, mm -hmm. me he hecho ecografía, me he hecho resonancia magnética. Y no hay ningún tipo de tejido dañado. Eh, mm -hmm. Entonces, hablando con un eh, preparador, bueno, no es un preparador físico, sino que es, se llama José Nuño, desde Zarauz. Y él sí, me dijo, lo, conozco, ¿no, sí, sí. lo conoces, pues, pues este sí, señor, es Motus? No es sí exacto me dijo que, que tenía un dolor funcional y que, y que no tenía ningún dolor, no tenía ningún tejido dañado, pero eh, mi muñeca trabajaba de una forma que hacía que me doliera. Entonces, uh -huh. eh, ¿cómo se explica esto? Porque es, es muy curioso que algo que no tienes en una zona de tu cuerpo donde no, donde no hay ninguna lesión aparente, eh, cómo te puedo doler largo donde no hay nada que te tenga que doler por así verlo o sea, cómo puede ser, sí. al final es cómo puede ser que dos más dos no de cuatro ¿no?
3: porque nuestro cuerpo es un sistema dinámico complejo y lo que tú no puedes hacer muchas veces en un sistema complejo es sí que de cara a un paciente le propondrás una solución simple para no ser muy enrevesado muy, muy lioso, pero en un sistema dinámico complejo no existirán soluciones simples para solucionar el problema entonces, ¿cómo puede ser que ocurra eso? pues porque básicamente nuestro cuerpo tiene muchos factores que interactúan para al final generar un, un estímulo o output entonces, ¿qué es lo que pasa? desde el punto de vista estructural o descriptivo es lo que has dicho, no tienes nada no tienes absolutamente ninguna lesión, eso por una parte, te debe aliviar, porque debes tener en cuenta que si no hay nada, la ventaja es que el margen de mejora es mayor, porque si realmente hay algo que está produciendo una lesión y es algo severo, es un factor limitante. Uh -huh. A partir de ahí, al mismo tiempo, ¿qué pasa? Yo te digo esto y tú me dices, vale, perfecto, no tengo nada, genial. Pero A mí me, a mí me, personas, me da más ansiedad
1: tiempo, que no... Que no... Eh,
3: ahí estamos, ahí estamos. Sí. Hay gente que puede decir, Vale, me parece muy bien, Sergi, pero a mí me genera ansiedad porque, entonces, ¿por qué cojones me duele si yo no tengo nada? Pues porque básicamente tenemos que diferenciar que el dolor no es lo mismo que el daño. Y al final, describiendo el dolor, que es la descripción que, me, que más he podido dar a las personas en los últimos años de, de mi vida, es una experiencia entre una amenaza real o potencial. El dolor como tal no es ni bueno ni malo, es un mecanismo primario de defensa que tiene el cuerpo humano. Ante lo dicho, ante una amenaza física real, no física o una amenaza potencial. Entonces, eh, lo, que, lo que siempre pongo de ejemplo a los pacientes es, si tú estuvieras por el bosque y de golpe te encontras un jabalí o un oso y te estuviera persiguiendo y tú te tiras, para que no te coja por unos matorrales que te estás cortando por, eh, todas las piernas y te estás haciendo cortes, probablemente en ese momento, en las piernas no sentirás ningún tipo de dolor. Uh -huh, cero. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tu supervivencia está en juego. Entonces, el foco que habrá en el dolor será mínimo, porque lo más esencial será sobrevivir ante esa amenaza tan bestia que es el, el jabalí o el oso. Entonces, lo que comentábamos, no, no sentirás dolor y ya está. A veces también puede pasar lo contrario, tú estás cortando jamón y estás viendo a un centímetro de tu cara como se te escapa el cuchillo y, y, y ves que te estás cortando. ¡Buah! La experiencia de dolor estará aumentada porque lo que ocurrirá es que estará uh, amplificada por el foco que tú estás dando a la zona que estás viendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa Teniendo en cuenta esto, que es el gran pilar del dolor, claro que puede ocurrir que tú como tal en la muñeca no tengas absolutamente nada y como puede haber una mala organización de un patrón de movimiento, eh, puede haber una falta de eficiencia en un movimiento ya sea en el sitio o en toda la cadena muscular o cadena cinética. Puede haber eh, compensaciones en otro sitio. Al final lo que puede pasar es que hay una manifestación de dolor en la muñeca como tal para avisarte de que, hey, aquí hay algo que no funciona. También que puede ocurrir, puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que pase un año, dos años, y digas, hostia puta, tío, es que sigo teniendo dolor aún habiendo hecho mil y un ejercicios, aún habiendo hecho... ...todo tipo de abordajes... ...entonces simplemente lo que ocurrirá ahí... ...es que a lo mejor el enfoque que marcará más la diferencia... ...para generar un cambio en este sistema dinámico complejo... ...no se ha hecho... ...y por eso muchas veces cuando tú tienes que abordar un paciente... ...lo primero que debes pensar es... ...¿qué herramienta tengo en mi caja de herramientas... ...que puede hacer que en una primera sesión genere un impacto... ...en un cambio en la sintomatología... ...y con un cambio en la sintomatología... Quiere decir tanto para bien como para mal, un cambio. Y, y es lo que decíamos también luego de que eh, entonces será fundamental no usar la misma herramienta para todo. Por eso es lo que has dicho tú, hay fisioterapeutas u osteópatas que para todo usan un tipo de técnicas. Y sí, en muchos casos funciona, pero hay otros que no. Hay otros que, por ejemplo, hablando eh, de técnicas, Habrá unos que usarán mucho la fisioterapia invasiva, les funciona súper bien, pero hay un 20% de sus pacientes que no funciona. Habrá gente que hará un trabajo más de movilidad barra trabajo activo y en un gran porcentaje de personas irá bien y en otros no tanto. Pues bueno, al fin y al cabo, eso que comentamos, es que no para un problema que tiene múltiples factores una cosa va a valer. Entonces... Lo, lo, lo buen profesional que conocerá es si es capaz de discernir cuál es la herramienta que le diría mejor a esta persona.
2: Uh -huh. y Sobre todo recogiendo lo que has dicho de, del ejemplo de Jabalí, que me ha gustado mucho, no de cómo se centra el dolor según de qué situaciones. <risa> no es un ejemplo muy sencillo sí. porque realmente eh, tiene mucho sentido. no Porque al final el, eso significa que el, nuestro cerebro está hecho para protegernos, es decir, prioriza... Uh -huh. Lo del jabalí que tú te hagas cortes corriendo con una zarza o con una piedra, ¿no? Entonces, eh, es que nuestro cerebro está hecho para eso, al final el, el objetivo último es la supervivencia y es, es por ello por lo que mucha gente le cuesta salir de la zona de confort, porque el, el cerebro, el cerebro lo, lo, lo recibe como una amenaza, ¿no? Es decir, yo estoy muy a aquí, ¿qué haces saliendo de esto? Que es lo que, lo que supone que, que, que tienes que hacer porque es donde estás bien, ¿no? Entonces, eh, esto me lleva también un poco a lo que, recogiendo lo que iba a decir antes, <coughs> el hecho de, una cosa que m m m m me frustró mucho, el hecho de que de 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 yo cuando jugaba fútbol tenía, eh, sí. me hice un esguince, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hice sí. fue ir al, al médico, ¿vale? Y lo, sí. lo que consistió, eh, mi visita fue, ostras, sí, tienes un esguince de segundo grado, ¿vale? Algo que ya sabía, ¿vale? Sí. Eh, bueno, no sé de qué uh -huh. grado era, me lo me acabo de inventar. Pero ya sabía que tenía un esguince. Da igual. Sí. Entonces, eh, lo que me hizo fue ponerme yeso en el pie, ¿vale? Uh -huh. me, me lo enmendó, me puso yeso y me dijo, vale, venga, después dentro de dos tres meses mm, vuelves, te lo quito y ya está, ¿vale? Y yo, oh, qué guay, qué fácil. Bueno, total, eh, pues lo que supone en tres meses eh, ir con muletas, tal, bueno, tal. Y, y, y cuando llego a, a quitármelo, pues todavía tenía sí. el esguince, ¿no? Como, ostras, tío, sí, sí. tú siendo médico, que creo que es una formación muy completa, no eres capaz de decirme, sí. ostras, pues mira, tienes una luxación aquí, eh, lo tienes mal colocado. Ves mejor a un fisioterapeuta que te lo coloque bien y haces un poquito de rehabilitación. O sea, creo que sí. cambia mucho el hecho de decir... Eh, o sea, ¿por qué no cuentan con estas herramientas muchos médicos? Que he globalizado mucho y seguro que hay médicos que si pues, nos llegan a escuchar, no piensen lo mismo, ¿no? Y seguro que esto está cambiando claro, un poco, pero yo al menos en esas situaciones me encuentro que muchas veces no me han derivado a esta solución y lo tengo que hacer yo por mi cuenta, ¿no? Porque yo conozco al fisio que... Por ejemplo, antes iba uno, que como tú has dicho, que cada fisio tiene uh -huh. su manera de hacer, pues su manera de hacer, pues no me acabó convenciendo Al principio sí que me iba bien, pero como siempre me hacía lo mismo, aca acabó sin causarme nada a nivel muscular, ¿no? Entonces cambié de fisio y tal, sí. pero sí que en todos los que he ido, me he encontrado que siempre que he una lesión así, como por ejemplo lo de la que te he comentado, ahora lo primero que, uh -huh. que, que he hecho antes de ir al médico ha sido ir al fisio, porque me, me ahorro muchos dolores de cabeza y... y... Bueno, como tiene esta mala experiencia, yo creo que es la mejor solución que le he podido encontrar. No sé qué opinas.
3: Sí, pues mira, básicamente, aquí hay muchos campos a abordar. El primero de todo es que al final, cuando estás en ciencias de la salud, lo que ahora podemos creer de manera casi dogmática que, que es cierto, en no más de cinco años puede cambiar radicalmente. Y lo que ocurre es que... Esto provoca que en el campo de las ciencias de la salud, nosotros tenemos la obligación moral de estar siempre formándonos, siempre. Uh -huh. Y lo puedo decir, y esto es un, un ejercicio que he hecho muchas veces de humildad: puedo decir que ahora puede ser un 60% de las técnicas que realizo hoy, eh, de aquí 10 años, no valgan. Al principio me generaba incluso ansiedad. Y ahora ya es más una aceptación y una humildad de decir, pues bueno tío, ponte las pilas, ve, estate alerta de lo que va saliendo y a partir de ahí ve modificando el qué. Entonces claro, ¿qué es lo que pasa? Como has dicho muy bien, no tenemos que generalizar porque hay de todo, igual que hay físicos buenos, malos, uh -huh. psicólogos buenos, malos, maestros buenos y malos, es que esto uh -huh. está claro que, que funciona así, pero... Lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí, por ejemplo, el primer error que yo puedo detectar de, de aquel médico fue eso, que hizo un abordaje muy estructuralista. Eh, aquí te duele algo. Si te estás un tiempo sin moverlo, se curará solo y ya está. Y lo quitas y todo curado. Y esto sabemos de sobras que no es así para nada. Eso es lo primero. Segundo, el, el, el modelo que te hicieron fue un modelo que se llama eh, Rice que sería Rest, Immobilization, Compression, eleva Elevation. Bueno, eh, y, y básicamente lo que abogabas a un tratamiento puramente pasivo de reposo, reposo, mm -hmm. reposo, y luego ya, ya veremos cuando no haya dolor. Esto cambió a otro modelo que se llama POLICE, que el, el POLICE básicamente lo que cambiaba era el Progressive Overloading o, o sobrecarga progresiva. Y ahora, si miras los modelos actuales, lo último que se hace en un caso como el de un esguince es inmovilizar. A lo mejor las primeras 48 o 72 horas, pero luego se, se opta por otro modelo que está más instaurado, que se llama eh, Peace and Love, que básicamente hablaría como de que eh, tú lo que tienes que hacer es una exposición gradual al movimiento, cada vez ir progresando, sí que puedes poner un poco de compresión y, y hielo, pero no sería lo más óptimo, sino que Sería más bien el pasar etapas, ir revaluando y, y, y avanzando en el tratamiento. Y claro, lo que pudo ocurrir aquí es lo que te decía. Uno, una desactualización, con lo cual nuestras profesiones, que son tan vocacionales, es que necesitan estar eh, contextualizadas. Un, um, una no atención a no solamente la anatomía, sino a la fisiología de los tejidos y a la biomecánica. Mm, esto, si nos ponemos filosóficos, eh, se puede entender bien. Es aquello que dicen que un pez en unas agua estancada se muere, ¿no? Pues aquí ocurre lo mismo. Sin una progresión hacia el movimiento, lo que pasará es que con ese modelo podríamos pensar que, vale, tú haces reposo, compresión, lo quitas y guay, y ahí lo que ha habido, al fin y al cabo, es luego una atrofia muscular una desaferenciación a nivel nervioso, que desaferenciación, para que nos entendamos, es unos cambios a nivel de la sensación de sensibilidad que tú puedes tener del pie al cerebro y unos cambios a nivel de desadaptación de las órdenes que tú puedes dar del cerebro a la zona en concreto, a nivel de contracción, movimiento, propiacepción que es capacidad de saber tú cómo está ubicada esa zona en el espacio. Claro, lo que ocurre ahí es que con ese... Eh, reposo con yeso, lo que fue es una, es una receta para el desastre. Uh -huh. y bueno, con todo esto lo que, que, lo que decíamos es que otra vez, nosotros no podemos mirar eh, una lesión desde solo un punto de mira, sino lo que tenemos que tener en cuenta todas las cosas que pueden eh, verse alteradas a nivel articular, neural, muscular, óseo y mental, y a partir de ahí estirar para adelante. O sea que sé que me he ido un poco por las ramas, pero eh, básicamente lo que ocurrió aquí es eso. Y claro, ¿qué ocurre? Cada vez los fisioterapeutas nos estamos volviendo más y más y más especialistas en el movimiento. Y antes, ahora hace 10 años, eh, ver a un fisio que, te, que tuviera un ecógrafo en su consulta era como, hostia, lo más de lo más, puede ser había poquísimos y cada vez es más frecuente que hasta un fisioterapeuta en, en una consulta, y de hecho nosotros donde trabajo, que se llama, aquí hago publicidad, Centro de Fisioterapia Ferran Espejo, aquí en Sabadell, pues eh, tenemos, tenemos ecógrafo. Pues bueno, uh -huh. antes eh, podíamos dar solamente un tipo de diagnóstico muy clínico, eh, que clínico quiere decir eh, viendo los síntomas y palpando y, y poca cosa más? Y ahora tenemos eh, la posibilidad de eh, evaluar estructuralmente y funcionalmente. Y esto ya es el binomio perfecto. Esto puede que algunos profesionales, algunos no, porque también tengo médicos que colaboran con nosotros, que nos, tenemos una relación fantástica, incluso puede llegar a tocar de, el ego, porque hay ciertos campos donde la fisioterapia y ha avanzado más que la medicina traumatológica, por ejemplo. Uh -huh. y, y bueno, lo que acaba pasando es que es eso, que hay nuevas, nuevas generaciones de médicos que sí que hacen un binomio brutal, pero hay muchas veces que un médico no, no nos deriva por puro desconocimiento, no sabe lo que hacemos. Y también eso, en parte, es culpa nuestra, ¿eh? de, de nuestro gremio, de no enseñarle a un médico de, ¡guau, mira, tío, cómo hemos evolucionado lo que podemos llegar a hacer! ¿Qué puedes llegar a hacer tú? Esto... Y, hacer un binomio. Hay Bien. centros que, ya te digo, que sí que el papel de que en un mismo centro hay un entrenador, un nutricionista, un fisio, un podólogo, un traumatólogo, sí que está muy integrado y hay otros que no. Y lo que ocurre es que en la gran mayoría de la sociedad no pasa esto y aún por eso mismo pasa esto. Y también, relacionando un poco el tema actual y que estamos hablando con lo que sería la información que llega a nivel de sociedad, es que lo que yo puedo llegar a saber como profesional a nivel conceptual, a lo mejor tarda de 5 a 10 años en integrarse en la sociedad. Y con esto quiero decir que aún a día de hoy me encuentro gente que cuando viene a consulta me explica que, claro, tienen miedo a flexionar la columna eh, teniendo dolor lumbar porque, claro, según los modelos más ergonómicos... ¡Ostras! El flexionar la columna es fatal, te puedes dañar, generar hernias, etcétera. Cuando ahora se ha visto que muchas cosas que nosotros consideramos que desde fuera se piensa que hay una posición neutra de la columna, entendiendo posición neutra como una posición natural, de hecho sí que hay cierta flexión y que no pasa nada. Y que si realmente eh, el, la estructura de la columna vertebral nos permite flexionar la columna es porque la flexión no es tan mala. Lo que pasa que dependiendo del contexto que se encuentre la persona, sí que sería el mecanismo eh, que puede ser de, deberíamos dejar un poco más adelante para hacer, ya que a lo mejor tiene mucha sensibilización. que sensibilización? Es otro término que hablamos, de que ante una percepción del cerebro de que esto va a ser una amenaza, el flexionar la columna, la, la persona va a sentir dolor. pues ante un grado alto de sensibilización puede ser una exposición gradual de movimiento. Yendo poco a poco sería el método más óptimo, pero bueno, eh, lo que te comentaba, que me voy por las ramas. Ahora, hoy en día, sabemos que la flexión de columna no debe de, de ser mala. Pero yo me encuentro aún en un porcentaje brutal de gente en consulta que piensa que, wow, cuidado que me voy a reventar. Y, y, y sí, pero esto también pasa también pasa en eso. el
1: crossfit esto, ¿eh?
3: Total, o sea, Totalmente. Pasa, pasa
1: de gente que, que se cree que hacer peso muerto eh, sí. va mal para la espalda
3: sí 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 o
1: que, o que hacer si haces una sentadilla te vas a hacer daño en las rodillas y es y, y es justamente lo contrario pero pero es que muchísima sí. gente incluso pero no gente mayor que igual sí que lo sí que lo puedes entender más bueno porque tampoco se han actuado se han, se han informado ni es su campo ni nada y viven con lo que tenían pero gente joven, yo tengo amigos que, que se creen que por hacer yo 150 kilos de peso muerto eh, sí. un 4x5 me voy a hacer daño en la espalda y seguramente tenga la espalda más sana de, de todos mis amigos
2: yeah, pero eso es como, tío es, es como los expertos en vacuna hoy en día no claro. que son expertos que yo, saben yo... decir cuáles claro. son las la sintoma... no me sale no la palabra Sin... sintomatología Uah, qué buena, de primeras eh, tío <risa> Eh, pues te, te van a decir todo y dices, vale, tú, buena carrera en medicina que tienes, crack, sí. ¿no? y igual, pues mira, son dos artículos que ha leído ni se han sí. excepcionado eh, de que sea de verdad, ¿sabes? Sí. pero y... bueno, dejar qué que... Uh -huh. sí, se te cae. no, yo tenía una pregunta porque
1: mm, has hablado de sí. muchas cosas y me he quedado con, sí. sobre todo con, me he quedado sobre todo con una y es que cuando, sí. por ejemplo en el cuando Adri, hablando del esguince de Adri, ¿no? Eh, uh -huh. cuando tú vuelves de una lesión de, sobre todo a nivel sí. articular, eh, sí. cómo, ¿cómo haces...? Eh, porque pierdes movilidad. entonces uh -huh. o, o, no, o, no, o no pierdes movilidad, sino... ¿Cómo se trabaja cuando te, cuando tienes una lesión eh, a nivel sí. articular? Cómo, ¿Cómo trabajas? ¿Si es a nivel muscular? Entonces, danos tres o cuatro pinceladas de cómo, de cómo se debería trabajar una lesión a nivel articular, cómo se debería trabajar una lesión a nivel muscular... Tres o cuatro uh -huh. cosas. Yo también creo que añadir,
2: añadir a eso que como recomendaría afrontarlo a nivel también mental. Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. También por seguro. Supuesto. No lo he dicho porque estaba seguro de que ese sí entraría por ahí.
3: Sí. Esto antes cuando hemos hablado of the record, que, que tenía unas ganas de decir esta palabra brutal. Pues eh, sí, es que hemos visto que. Ahora hablaremos de estos aspectos que hemos dicho de cómo afrontar una lesión desde un punto de vista articular, muscular, lo que sea. Pero es que diría que el éxito en un abordaje el, el 80% es mental, tío. Es mental Exacto. claramente. Y si la persona no es capaz de comprender las limitaciones que le genera en el día a día al paciente, no, no, no irá para adelante el tratamiento. Igual que si... Un profesional no conecta con una persona tampoco, por muy buen profesional que sea. Y un mal abordaje a nivel mental también puedes destrozar a una persona. Mira que te digo. De hecho, eh, relacionándolo con el caso de... Y, y ahora a, volveré a decir un médico, pero no estoy en contra de los médicos ni mucho menos. Eh, tuve un paciente que tuvo un dolor brutal crónico a nivel lumbar porque un tiempo atrás, un médico viendo una resonancia magnética suya, le vio que tenía ciertos signos degenerativos a nivel de columna, que todos los podemos tener, que Aniol seguro que los tiene, que cualquiera que se mueva los tiene, pero que no tienen por qué representar dolor. Simplemente es una adaptación que se genera como cuando nos salen canas o arrugas, sin más. Y bueno, el tema es que eh, este médico le dijo... Tú nunca más vas a poder volver sí, a
1: doblar típico, eh, típico, la espalda típico, porque típico, vas a hacer daño. Típico, típico,
3: Pero este paciente, como tuvo lo que se llama un sesgo de autoridad, porque se lo dijo una figura que, hostia, sí, al ser la experta debe tener razón, hostia, gen generó a un no me muevo porque me voy a hacer daño, como no me muevo en no actividad física, como en no actividad física hay un desacondicionamiento general como hay un desacondicionamiento general, ya no me apetece hacer ninguna actividad, porque cuando me llaman para, hey, te vienes a hacer una excursión, ya no voy porque me va a doler, etcétera ¿Qué hizo? que hizo que, bueno, que esta persona se volviera inútil,
2: ya, claramente. Ya. Claro, en entonces, bucle... ¿qué
3: ocurre aquí? Claro, es un bucle brutal. Si yo no le quito esto, y hay veces que con educación me he tenido que pelear con una persona y he tenido fracasos, porque la persona a lo mejor no ha confiado en mí, porque yo no he hecho suficiente bien abordaje a nivel mental para enfocar a la persona a un proceso de curación, eh, hemos fracasado. Y estos son la, la, los pacientes que te llevas a casa y, y, y duelen, y que los tienes ahí y, y que no se te van. Sí,
0: poco, y al
3: final... Esta... Sí, dime, digo, un
2: poco es lo que hablabas al principio, ¿no? de, de esa frustración sí. de que te llevas a casa. Y, y también déjame eh, eh, recoger algunas sí. cosas que has dicho antes, eh, y es que sí. mmm, hablabas de un poco la humildad de, de, de afrontar que lo que estás estudiando ahora, formándote por tu cuenta, dentro de unos años no sí. va a servir de nada, ¿no? Pero es que eso me parece eh, sí. una visión muy sana de ver tu, sí. tu trabajo por el, el simple hecho de decir ostras, eh, primero de todo que en el caso de, por ejemplo a Niol, de decir, mira eh, me saco un level one y me paro aquí, ¿sabes? o en mi caso, tengo una sí. carrera de magisterio, me quedo aquí, ¿no? Como que el simple hecho de hacer lo mínimo, eh, yo creo que cuando encuentras tu vocación no es suficiente, es decir, para, para ser coach de CrossFit no te sirve solamente la titulación del ever one que dura un fin de semana, sino que lleva mucho más trabajo, mucha más formación y todo eso se ve, pues, como tú dices, a partir de estudios que lees, libros que lees, eh, cursitos a los que asistes, ¿no? Como que me parece una, muy manera, una, una, una manera muy sana de afrontar eh, tu trabajo, el hecho de formarte en otros ámbitos y no parar de formar aún sabiendo que igual lo que haces dentro de 10 años no va, no va a valer nada, ¿no? Eso yo creo que es algo Exacto. que falta mucho en la mirada, pues, de, de, de la educación de hoy en día, ¿no? Que es, eh, se siguen haciendo cosas porque siempre se han hecho y no se preguntan el por qué, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se ponen deberes? ¿Por qué eh, se ponen notas en los, ex en los exámenes? ¿Mmm? ¿Por qué obligan a los niños a leer, no? Muchas de esas preguntas que se hacen por inercia y no hay un por qué detrás, ¿no? pues, yo creo que tu visión es muy sana, porque eres consciente de ello y, y, y formas parte de la solución un poco, ¿no? Y, claro. y también lo que decías de que incluso yo a mi fisio le he enseñado, ¿no? Lo que va más allá un poco de, de, de lo físico que hablamos, ¿no? Yo incluso le he enseñado analíticas o radiografías que me que, que he ido haciendo, claro. ¿no? Que me ha pedido, y digo, ¿para qué quiero una analítica mía, no? Y ah, oh, no, pues esto está muy bien, como que... Eh, muy guay, ¿no? Y algo muy sí. importante que se me ha olvidado comentarlo antes es: eh, sí. ya, ya que has demostrado por lo que nos comentas que yo creo que estás en tu camino de, 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 de que esto sea tu vocación, eh, ¿qué, uh -huh. ¿qué es lo que encuentras en ello para que esto sea así? Un poco, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo, lo, sí. lo que te llena cada día? Que puede ser simplemente el hecho de curar el dolor físico a alguien o va más allá, ¿no? Un poco, ¿qué, sí. ¿qué es.? lo que tú encuentras eh, de, de satisfactorio en dedicarte a esto.
3: Sí, pues mira, vamos a ir también por partes porque hay muchos frentes abiertos, pero me gustaría responderlos a todo. Primero de todo, conecto muchísimo con vosotros cuando habláis de la mediocridad, porque un rasgo de la mediocridad para mí es el no hacer esa autocrítica y, 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 y estancarte. Entonces, eh, ahí también es muy importante la gestión del, del fracaso. Ander, de, de Qualis Motors, que también estuvo por este, este podcast y, sí. y me parece un profesional descomunal. Sí, sí, muy bueno, de hecho, muy bueno. hace poco en uno de sus posts habló sobre ello, sobre eh, la gestión del fracaso, porque en él, en concreto, era uno de sus, de sus campos más a trabajar. Entonces, bueno, eh, teniendo en cuenta esto, es que lo que ocurre es que si quieres ir más a ser un buen profesional no te puedes conformar con la mediocridad de decir, vale, yo he estudiado la carrera y ya está, ya, y aquí ya lo tengo solucionado. Eso por una parte. Por la otra, no me he olvidado de la pregunta que ha hecho Daniel de cómo abordaríamos una lesión desde diferentes perspectivas. Mm -hmm. Pero por la otra parte, a ver, ah, se me ha ido la cabeza, lo último de tuyo, Adri, de que has contado, perdón. lo Ah, sí, la vocación, exacto. La vocación pues nace de la curiosidad. Realmente hay gente que dice, oh, yo desde pequeño sabía que quería hacer esto.
0: Uh -huh.
3: Yo no sabía bien bien que quería ser fisioterapeuta de pequeño, pero siempre he tenido mucha curiosidad por el cuerpo humano, por cómo se relacionaba el cuerpo humano. Me hubiera gustado estudiar psicología, criminología... Qué cabrones. bueno, Me hubiera gustado estudiar psicología criminología por un aspecto interesante también. Eh, eh, educación física, Inés... Pero mira, me, me, como muchos fisios, a raíz de una lesión, me decanté por fisioterapia porque lo vi un campo muy guay, muy guay. ¿Y de qué nace mi vocación? Pues simplemente porque algo que he encontrado que es innato en mí, que no lo pienso, es el ayudar a los demás. Ya está. Mm -hmm. Y eso es algo que sale solo. Y eso es mm -hmm. algo que sale solo como cuando instintivamente... Te sale solo a ayudar a alguien que ves por la calle o, o, o no cometer un mal acto, sino que instintivamente te das cuenta que, que estás haciendo lo correcto. Pues a mí me ha salido ayudar. ¿Desde qué perspectiva? Desde la física de fisioterapia. Sé que tiene sus limitaciones, por eso es importante derivar y por eso también tu fisio te pide muchas veces analíticas o radiografías. Porque también es importante detectar en un abordaje de una lesión las famosas red flags red flags o banderas rojas pueden ser eh, factores que pueden estar alterados de una condición física de salud grave que necesiten, pues eso, una derivación. Y sí que en una analítica a lo mejor puedes ver factores alterados que pueden decirte a lo mejor que la persona está desarrollando un proceso cancerígeno. Yo voy a abordar el cáncer, por supuesto que no, pero hostia, a lo mejor una persona, y esto de verdad que me ha pasado, te ha venido porque dice que nota un bulto, no sé qué, dice que es una contractura, no era con una contractura, era un tumor. Y a lo mejor, gracias a que por suerte nosotros tenemos ecógrafo, yo lo he valorado y he dicho, hostia, esto a mí no, no me gusta nada. Y luego te pregunta, ahí te, te explica sobre cómo se comporta el dolor y, y dices, joder, a lo mejor esta persona. No me necesita, sino que tiene que ir cargando leches a un médico porque uh -huh. porque a lo mejor sí, tiene sabe. algo más grave. Y, y, y me ha pasado, ¿eh? De, de personas decir, hostia, suerte que me derivaste, porque yo pensaba que era una contractura, pero no encontraba normal que es, me seguirá doliendo, doliendo, doliendo. Uh -huh. Tú no me. Y claro, en mi abordaje fue valorar y decir, oye, eh, no voy a tocar nada. Vas sí, a ir sí, al sí, médico sí. Y, y ya está. Y luego, ya, si queréis, entramos en el campo de cómo abordaría una lesión, ¿no? de diferentes puntos de vista Exacto. si yo tengo una lesión y, y, ahí, y ahí viene el nuevo paradigma de cómo los fisioterapeutas actuamos si yo tengo que abordar una lesión de muñeca como el hipotético caso de Kai teniendo en cuenta que hay un punto de vista articular aunque no haya daño ¿desde qué perspectiva abordaré? desde la articular, la muscular y la neural hostia, ya abro tres campos ¿y por qué abro tres campos? Porque, por ejemplo, hablando con José, José te dijo, pues aquí hay una alteración en el patrón de movimiento, una ineficacia en generar un gesto que produce una sobrecarga progresiva en el tejido y esta sobrecarga que solamente se puede interpretar como presión, tu cuerpo la interpreta como dolor en vez de presión y esto te genera tal dolor. En cambio, a lo mejor, tú, es como cuando una persona me dice, me duele eh, haciendo peso muerto… Y no me duele haciendo tostubar, pero si en los dos hay flexión de columna, porque en uno le duele más y en uno no le duele. Pues, que, pues porque en una su foco interno es en la lumbar, la lumbar, la lumbar, que es cuando hacemos peso muerto. Y a lo mejor en tostubar su foco de conseguir realizar una tarea es el tocar los pies en la barra, pero bien hay flexión lumbar y como su foco interno no está puesto en, en lo que sería la flexión de columna, sino que tiene un foco externo, que es el tocar los pies con la barra, ni se está dando cuenta de, de, del gesto de flexión de columna. Claro. Su, su cerebro no lo interpreta como dolor y lesión, y ya está. Entonces, teniendo punta, el punto de vista de la lesión de ECAI, pa teniendo esta lesión desde un punto de vista articular, ¿qué tenemos que mirar? La restricción de movilidad que hay, tanto activamente como pasivamente. Entendemos activamente como lo que EKAI puede hacer, cuando hace un gesto, cuando él mueve la muñeca, o cuando él mueve la muñeca haciendo un gesto específico de necrosis, y pasivamente, como la movilidad que le hago yo, cuando yo como terapeuta le digo, vale, Kai, eh, relaja la muñeca, y yo la muevo. Nos podemos encontrar que activamente se si Kai tenga eh, un déficit de movilidad claro, y si en cambio, se la muevo yo, no. O puede haber las dos cosas, que activamente y pasivamente hay una restricción o lo que sea, vale. Sumamos puntos en su lesión. Muy bien. ¿Qué tenemos que abordar también? En lo que os explicaba, muchas veces hay restricciones de movimiento. Hay gente que dice: hostia, es que tengo los isquios cortos y por eso no puedo tocar con los dedos eh, de, la, de la mano o el suelo. Haciendo el típico test de flexión sí. anterior. Sí, sí, sí. Tú a lo mejor no les tiras nada y haces un abordaje a nivel neural, ¿cómo? con técnicas que se dicen neurodinámicas, que son técnicas que provocamos deslizamiento del nervio o puestas en tensión del nervio y dejadas, que son técnicas activas o activo asistidas, o ya yéndonos a las nuevas ramas de fisioterapia invasiva eh, haciendo una neuromodulación, que neuromodulación es poniéndote, yendo con una aguja tipo de acupuntura, poniéndote en el área donde hay un nervio periférico, entendiendo el nervio periférico como nervio que ya ha salido de la columna y está en un sitio concreto o oh, en la zona de donde nacen los nervios, y a partir de una estimulación con las agujas que están conectadas a, a una corriente, pues dar un input, una señal que en vez de darle tú tu cerebro lo hace una máquina.
2: Sí, yo este lo he hecho. Pues a lo mejor podemos... Y es la hostia. Sí. Sí. Para mí es que son muchas palabras claro, juntas. Porque... neuromodulación,
1: yo lo hice, a mí me lo hicieron en el, en el me lo has dicho muchas veces, pero en el dorsal me lo hicieron sí. Y, sí. y, sí, claro... Eh, que me ha dejado el micro, me lo hicieron en el dorsal y fue súper curioso sí. porque al principio sí. mi dorsal no se movía. No se movía, no se movía, no se movía, no se movía, no. se movía muy poco. Y de golpe empezó sí. a vibrar. ¡Buah! Todos ahí moviéndose una locura, chaval. Yo flipé. Sí. Y, sí, sí, y sí, tenía sí. como, me dijo que tenía como el dorsal do dormido y, y no y no lo no sí, utilizaba. Utilizaba una parte solo del dorsal, La había otra parte como que sí. no...
2: Y es súper curioso. O sea, es, es, eso es. súper, súper, sí. súper curioso. Sí, sí. Hombre, a ver, mmm, parece bastante innovador, ¿verdad? Eh, sí. Yo también quería abordar, a la... sí, quería abordar. Sí, quería abordar otro tema. Y es, por ejemplo, porque sí. es algo que me, me, me ha tocado de cerca. Y es. Eh, sí. Y también lo veo que mucha gente eh, es inconsciente y que critica desde un punto de vista muy. Muy desde fuera, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, sí. yo veo en entornos cercanos donde. Eh, sí la gente que no realiza deporte es la que más lesiones tiene, ¿no? Pero luego uh -huh. es la misma que dice, no me apunto a crossfit porque es lesivo, ¿no? Pero dices, tío, pues si estás teniendo, o sea, yo desde por ejemplo, eh, me he apuntado a, a hacer crossfit, es cuando menos lesiones he tenido. Sí. No sé que tengo molestias si voy al a fisio, pues cada tres meses, cada cuatro, ¿no? Pero sí. eh, no tengo, o sea, justamente la lesión de no poder caminar o que sé, es que me voy a inventar, ¿no? Pero eh, pero me parece curioso porque yo creo que el hecho de cuanto más deporte haces, más en forma vas a estar al final, ¿no? Es como que, vale, irte a andar está perfecto, pero irte a andar y levantar cuatro pesas y, y hacer un poquito más es mejor, ¿no? Es decir. Totalmente. Mmm, pero bueno, me me, me me choca un poco esto, ¿no? Que es la gente que no hace deporte, se queja porque tiene dolores, pero luego critica el crossfit porque causa lesiones, cuando es totalmente lo contrario, ¿no?
3: Es que básicamente por el hecho de, de ser una persona, de vez en cuando te vas a lesionar y no pasa nada y hay que aceptarlo. No pasa absolutamente nada. Nosotros no somos una máquina que eh, se rompe una pieza, se cambia y ya está. Pero nosotros lo que tenemos es la capacidad de adaptarnos a unos estímulos y generar con esas adaptaciones... Eh, ...beneficios que a largo plazo nos pueden generar una mejora... ...y lo que decíamos... Eh, ...tú vas a llegar... Eh, ...a una edad avanzada mayor... ...con dolores y alteraciones estructurales... La ...y todos vamos a llegar ahí... ...todos vamos a llegar hechos polvo... ...la diferencia es como eh, decía... ...un amigo Albert Nagel que también es conocido aquí... Eh, es si te vas a poder limpiar el culo o no entonces, teniendo la premisa de que todos en algún momento u otro, nos vamos a lesionar y no pasa nada, es algo natural porque eh, sí que relacionando con, luego, con esto por más entrenar más, sí, vas a mejorar pero hay un punto de estancamiento si en ese punto de estancamiento tú sigues entrenando y entrenando, entrenando lo que va a pasar es que la fatiga te va a alcanzar y entonces como una parábola contra más entrenes vas a ir para abajo menos, el entrenamiento. menos
2: si, si eres Saitama de Bon Punch Man exacto,
3: ahí, ahí siempre estás mejorando,
2: que ahí supera el límite de, de, de sufrir y yo y creo no que siempre rigor, mejora tampoco. Exacto. Sí. esto es un, para los frikis, un no detalle
3: tienes...
1: un ataque. Sí. de Tai Otaku del día.
3: Exacto. exacto oye, que eso que también hablamos de récord, que cuidado con las series de animación japonesa que las entendemos como algo para frikis o niños y, y, y han evolucionado de manera espectacular hombre si pudiéramos,
2: si pudiéramos grabar el podcast, <risa> podríais ver eh... otro,
3: otro, hacemos otro sí, no, pero si pudiera ver la, la, los
2: oyentes un poco nuestro alrededor de cómo tenemos aquí en un altar al Emilio bueno, hay pósters entonces sí. Como que sí. es, es se vuelve un poco religión, ¿no? Un poco.
1: Bueno, a mí me, a mí me sirven mucho para motivarme. O sea, no es broma. Series, ser, tú, tú no lo sabes, pero... Sí, que sí, tío. En, el, en, el, en los semifinals... Sí.
0: <risa>
1: había el what, en el web de Doubles... Atención. Que había que hacer 300, 200 y 100 para concentrarme. Me escribí sí. justo... De, ya ahora hemos comido el tema de, de golpe, pero bueno.
2: bueno ahora ya entramos no, en así, un poco
1: más de risas.
3: <risa> mola, eh, mola. En, el, sí, claro.
1: en, en, la, en, la, en la pared de madera que tenemos escribí Le Milión para y cuando estaba saltando sí. estaba ahí concentrado bah, Le Millon lo haría igual bah, sufre, Esfuerzo, esfuerzo eh. Lo pensaba a full o sea, y, 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 es que, y así muchos más o sea, de Youtube Kaisen, de Kimetsu vale. no ya iba o sea, todos, todos, fricazo, tío. todos todos, todos, todos eh, sobre todo los son como siempre conecto mucho más con los que se esfuerzan, ¿sabes? Sí. O sí. los que dominan más el sí, tema, no más talesosos. físico. no los talentosos. No no me caen bien.
2: Sas, sí. Sasuke, eh, yo sí, qué sí. sé... Ya, pero Deku tampoco sí. te cae bien.
1: Exacto.
2: No, Deku, Deku, sí, Deku sí que se me se importa sí.
1: mucho. No, Deku me cae bien. Bueno, bueno. Pero, pero... seguro
3: que Rock Lee te gusta.
1: Sí, claro, es el mejor.
3: <risa> por, por eso... Y Naruto. Por eso, porque al final... Que, exacto. Porque al final, lo que miramos no es la, ex la excelencia como uh, el que se te dé bien todo, sino como la capacidad de superarte a ti mismo sí. que al final claro, o sea, qué hilo, ¿no? para
1: qué hilo, ¿eh?
3: Claro, son, son inspiraciones, tío, pero da, da igual tío, es brutal hacer esto, son inspiraciones y si a ti esas inspiraciones te motivan, ¿qué más da que sea de un anime? da, da igual, tío sí, sí. te sirve te, te permitió llegar a semifinals, perfecto. Que algún día, ojalá llegue ese día, de verdad. Llegas a Games y ha sido por eso, hostia, tío, ojalá. mejor imposible. Sí, sí. Pero claro, básicamente lo que tú hiciste es, es buscar un, una inspiración y una idealización. Y qué mejor ejemplo que estos. Uh -huh. Porque hablando de la cultura japonesa, que es, que es lo que decíamos, así como hubo un podcast, tú especial Disney. Eh, Habría que hacer uno, un podcast, un podcast sí, sí, especial Cultura Especial y...
1: Anime
2: sí. Buah, Seguro sí. que sí. no tenemos oyentes sí. en ese, ¿eh? ni de coña pero wow, sería ojo, O a lo mejor sí Oye, yo creo que, creo que sería no, porque... de los que sí. más nos animaríamos eh? sí.
1: Hombre, yo estaría muy motivado sí. Ya, ya, ya Podríamos hacer sí. una charla con muchos amigos además, otakus sí, tenemos, tenemos un grupo de amigos que sí. somos todos, sí. todos Mega otakus pero bueno. Eh... Pero
3: es que, oye, nos pasa que dicen, la gente dice: bah, el anime es para frikis. Yo no miro animes. Dibujitos. Todo el
4: mundo me anime.
3: Todo Eso el mundo. Y, más,
4: ver,
1: y además, sí. le, eh, es, es cierto mundo. que la, la nueva generación, por culpa de TV3, ahora hay una sí, generación sí, sí. De, de otakus. Porque cuando, sí. cuando éramos jóvenes, todos mirábamos sí. eh, TV3 y en TV3 solo ponían anime. Exacto. Sí, 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 es, sí, es una locura, es una locura. Sí, no,
3: sí. Para acabar... Desde un punto de vista
1: psicológico. Sí. Que desde di. un punto
3: de vista psicológico, incluso se podría hacer un estudio de la influencia que ha tenido estas series en nosotros y cómo grupos específicos de jóvenes se han desarrollado de una manera respecto de otros. Sí, 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 sí <risa> tanto.
1: Y Adri tiene, para cerrar, que llevamos una horita, vamos a sí, sí. acabar aquí con esa pregunta que yo creo que que podemos eh, sacar cosas interesantes,
2: y es, Adri. Sí. sí, bueno, primero de todo, Sergi, ha sido un placer hablar contigo, la verdad que eh, se nota tu, tu vocación y tu inspiración en este trabajo, así que desde aquí eh, creo que puede tener mu mucha suerte la gente que, con que puedas trabajar. Y para acabar un poco, Gracias. porque en cierta manera sí que me ha tocado de cerca este tema, ¿vale?, y antes de que nos cuentes sí. un poco la canción para terminar y el por qué eras has elegido, ¿no? eh, preguntarte un poco sí. cómo influye a nivel eh, psicológico en el paciente eh, la manera de trabajar sí. lo físico. Me explico. Eh, imagínate, por ejemplo, en mi caso, eh, sí. yo soy alguien sí. que acumula mucho el, el, lo relacionado con la emoción en el pecho, ¿no? Entonces, eh, sí. te, yo muchas veces siento como esa presión en el pecho... Y luego, cuando sí. hablo con, con, el, con mi fisio, como que me hace muchos ejercicios sí. de apertura, me toca puntos específicos, ¿no? Como uh -huh. que también me ayuda un poquito a nivel físico, ¿no? Es decir, ¿cómo tú sí. podrías trabajar esto, eh, esto? Estas cargas emocionales, ¿cómo las puedes trabajar tú a nivel físico?
3: Pues mira, primero de todo, os, os contaré una anécdota porque al final creo que todos podemos sacar muchas profesiones, hay muchas anécdotas en nuestras profesiones uh -huh. que a veces piensas, joder, tío, ¿cómo me gustaría contar alguna vez en público? Porque es un coño uh -huh. que la gente que a lo pues, mejor. Ahora es el momento. Dice, pues ni me he encontrado, exacto. Pues, tío, una vez me pasó con un paciente que con lo que tú dices, estuve haciendo una técnica de abertura donde tenía, para que me entienda la, la audiencia, mi mano posicionada en el esternón, en la, en la parte central del pecho. Uh -huh. Yo hacía como un deslizamiento de estiramiento hacia abajo y mi otra mano estaba en la zona cervical y estiraba para arriba. Una, una técnica de estiramiento más de estructuras profundas a nivel facial, también eh, a nivel neurológico y vaya. Uh -huh. Esa persona se puso a llorar como un niño, tío. Como un puto niño se puso a llorar, pero a, a lágrima viva, ¿eh? desconsolado. Y él es una persona que ya conocía un poco su, sus antecedentes, y evidentemente yo dejé que llorara y lo normalicé, incluso hicimos broma y no pasó nada. Uh
0: -huh. Y
3: es que, tío, no podemos discernir lo, lo físico de lo emocional. ¿Cuántas veces te ha podido pasar a Niol, de que te has discutido con alguien eh, o has tenido eso, una pelea, vas a entrenar y ese entrenamiento es un entrenamiento de mierda? Sí, sí, sí. Seguramente muchas veces, 100%. como a todos. Exacto. Entonces, eh, a nivel de gestión emocional, claro, muchas veces a mí me han contado cosas muy heavy, tíos. Mm. Muy, muy heavy. Mm. Y estas cosas, al final, luego, eh, lo que yo he podido hacer a nivel físico ha sido lo de menos. Os expongo otro caso, que este sí que es bastante bestia culpidor. Una mujer que tiene muchos dolores cervicales, y, y bueno, tiene bastante afectación, y, y esta persona tiene un cáncer avanzado, uh -huh. ¿no? Y, y esto que les diré, de verdad que no, que es real 100%. Y hablando, porque al final, ¿qué pasa con tu fisioadri Que generas un vínculo, y sí, sí, claro. siendo con algunas personas un vínculo, pero bestial, súper fuerte. Eh, hubo un momento que ya había ido a una revisión oncológica y me dice, es que... Sergi, esto que te voy a explicar... No se lo he dicho a mi familia... Eh, y me queda un año de vida... Más o menos... Y... Hostia... Claro, la reacción en el momento... Yo, yo me quedé como petrificado porque... Eh, claro... Es, es, tío, que te cuenten esto... Es muy bestia, ¿eh? Y nada... Y claro... Esta... Esta mujer... Eh, yo la había tratado muchas veces... Y ha tenido un dolor que bueno... Que... Por desgracia... Como era un tratamiento paliativo unos días mejoraba, y paliativo quiere decir que no, que, uh -huh. que no realmente tratas el origen, sino que es para que mejore tu no calidad de exacto. vida, exacto. pero ya está, exacto. Uh -huh. Pues, tío, a partir de ahí, me llamó dos días después y me dijo, buah, es que la sesión que me hiciste me fue súper bien. He unos días que me he encontrado genial. ¿Creéis que fue por lo que yo hice de nuevo o por, por lo que soltó, por lo que soltó claramente?
0: Sí, claro. Entonces,
3: Relacionándolo con esto, claro, tío, es que al final, eh, sí que en una primera sesión o incluso una segunda, el enfoque está muy puesto en la sesión, en la lesión y en la persona. Pero luego es lo que has dicho, tío, yo, yo tengo conversaciones súper profundas con muchos pacientes y encima que soy un tío que soy bastante curioso a nivel de la lectura, el desarrollo personal, etcétera. Pues, pues bueno, comparto muchas cosas con pacientes y al final... Eh, eso que he dicho tú, hemos tirado por unos campos, que a veces ha entrado algún compañero o compañero, un momento a coger una cosa, uh -huh. y luego cuando eh, a posteriori y, 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 hemos podido hablar, el, el compañero me decía, ¿Pero, pero ¿de qué coño estabais hablando? Sí, no sé, remontándose sí, sí, con, sí, sí, sí. con que si el yo ideal, el, el idealismo, uh -huh. que si la hormesis, que si... Cosas de, de libros, de libros. Oh. Yo a lo mejor le, le explicaba a una persona que a lo mejor tiene una afectación emocional uh -huh. y, y evidentemente física. Le explicaba, eh, y, y esto pasó una vez que entró una compañera y me escuchó decir esta fra frase y Yo le dije una vez a una persona: en la mente, lo natural no es el orden, es el caos. Que esto lo, lo, lo leí esta, en en, esta flow, frase... en un libro de Son Flow. Por... ¡Hostia! Sí, sí, sí. La persona, aparte que le estalló la cabeza y eso hizo ver que era fundamental que reorganizara su vida para uh -huh. así reorganizar su problema y su lesión, eh, le, le, bueno, le, le generó un antes uh -huh. y un después. Qué bonito. Y, y aquí es lo que hablamos antes, de que eh, hasta qué punto lo emocional, que puedo hacer yo eh, involucro en lo físico, a nivel táctil, Adri, Pueden ocurrir reacciones muy bestias, uh -huh. pero sobre todo a nivel verbal también, y uh -huh. mi vida está ahí. Evidentemente, yo no soy psicólogo, hay muchas cosas que se me pueden escapar y, y he derivado uh -huh. Pero sí que, mira, me siento a veces con, ya sea por experiencias personales, porque yo no digo nada que yo no haya vivido. Pero experiencias personales, lo que sea... Sí que he podido explicar cosas así que a la persona han marcado y, y han generado uh -huh. antes y después. Pues... Y, y para resumir todo esto, sí, tiene, tiene una influencia bestial, ya está.
1: Pues qué speech final para, para acabar de cerrar el, la última pregunta. Eh, la verdad que sí. eh, hemos, o sea, bueno, yo hablo por mí, eh, yo he aprendido muchísimo de, de todo lo que nos has explicado, de tus experiencias, de tu forma de trabajar. Eh, a ver si algún día me escapo a Sabadell y me y me ayudas a mejorar en, en casi todo, que ya seguro que me va a venir bien. La verdad que ha sido, para mí ha sido, ha sido un placer y, sí. y nada, Sergi, te dejamos, ahora que hable Zurita y te dejamos despedir el podcast con, con la canción y nada, yo ya me quedo aquí calladito, la verdad que para mí ha sido súper, súper enriquecedor y nada, un auténtico placer, tío. Sí, para...
3: Para mí también, y que sepáis que con Edu tengo pendiente de hace mil veces y siempre me dice, tío, pero que estás bienvenido, puedes venir cuando quieras al 77 y, y tengo una visita pendiente. No sé si haré como termo o no de avisar, porque sí sí que avisaré, porque sería una putada que voy y justo no estéis, pero, pero sé que tengo una y más visitas pendientes eh, allí. Eh, ya sabes que... <ríe> encantados, si no aquí, venir yo, o sea, encantados que... de
2: recibirte claro, ¿sabes? claro, lo gestionamos Perfecto. sería un placer conocerte en persona
3: eh, igualmente tío y, y eso, nada por lo demás pues ha sido un placer también y la verdad es que os he escuchado desde el primer día sois aquel momento de desconexión y reconexión uh -huh. que, que uso para centrarme y os animo a que sigáis porque pues bueno es lo que le dijisteis a mucha gente y a mí, a veces, con vuestras palabras, nos ayudáis a, a, a cambiar la perspectiva de muchas cosas uh -huh. y oye y a mejorar nuestra calidad de vida. Uh -huh. Y eso es brutal. Es brutal. Muy,
1: muy bonito. Merci. Qué guay. Merci, guapo. Gracias. Pues venga, va, tira la canción y la dejamos así de fondo. Vale.
3: Pues la canción que voy a escoger, ya que dijisteis que, por desgracia, el rock y el metal está muerto uh -huh. es una canción de un grupo que se llama Architects. Y la canción se llama Animals y la letra de la canción trata básicamente de que, bueno, aunque nos pensemos que somos la hostia, no dejamos de ser animales y así ponemos un poco de metal duro para que, para que aún siga vivo y no, y no muera.
2: <ríe> un mensaje muy de no eres especial, de que, sí, de que te, te gusta a ti un poco. Que ¿eh? todo, todo, sí. está, todo está
1: así. Pues nada, Sergi. Exacto. Un placer y un abrazo enorme, estamos chicos. en contacto. Sí, claro. Venga, chao, 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 chao.
3: Gracias, un abrazo.